0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une histoire d'eau ce matin. Oui, celle des eaux minérales de Nestlé et d'autres marques d'ailleurs, dont on a découvert hier dans une enquête conjointe du Monde et de la cellule investigation de Radio France, qu'elles étaient trop polluées pour être consommées sans désinfection. Une désinfection opérée en catimini par les entreprises une entorse donc à la réglementation et puis une arnaque du consommateur. On pourrait s'en tenir là, mais si on ajoute à cette révélation la multiplication des alertes à la pollution de l'eau potable, eh bien disons qu'on ne sait plus trop à quelle eau se fier. Pour nous guider, Régis Sten est en studio à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des activités eau de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et régies. Si Nestlé et les autres marques ont filtré ces eaux, c'est à cause des bactéries fécales et des métabolites de pesticides qu'elles contenaient. À l'heure actuelle, les sources minérales sont donc trop polluées pour être embouteillées et consommées telles quelles, comme c'était le cas autrefois et comme l'impose la réglementation.
1: Oui, tout à fait. Et ça traduit le fait que les masses d'eau, hein, les ressources en eau en général, qu'elles soient utilisées pour de l'eau minérale, de l'eau en bouteille, euh, de l'eau pour la production d'eau potable, ou bien dans nos rivières, tout simplement, dans nos lacs, dans nos masses d'eau, sont aujourd'hui massivement contaminés par toutes sortes de polluants. Alors, il y a des polluants, je dirais, ou des indésirables naturels, hein, euh, liés au fond géochimique du, du sol, liés euh, à la aux particules qu'il peut y avoir, aux feuilles qui, euh, qui se, dans l'eau euh, qui se dégradent. Donc ça peut être complètement naturel. Hein. Ça peut être aussi des pollutions d'origine anthropique qui sont liées aux activités humaines, les activités domestiques, hein, euh, nos eaux usées. Euh, elles sont traitées dans nos stations d'épuration, mais il peut y avoir, euh, en cas de très forte pluie, des, des débordements. Et puis, euh, des pollutions d'origine industrielle et des pollutions diffuses, notamment les pollutions d'origine agricole liées aux pesticides, mais on a aussi euh, les fameux PFAS, qu'on est en train de, de redécouvrir et qui sont sur des sites plus industriels.
0: Les polluants éternels comme on les appelle couramment. Donc, euh, si on ajoute, euh, alors il y a la, la, le scandale réglementaire Nestlé. On peut ajouter à cela aussi euh, la découverte récente que dans les eaux en bouteille, euh, il y avait bien plus de particules de plastique que prévu. Vous nous avez dit qu'en fait, ces pollutions, elles touchent toutes les masses d'eau, mais certaines sont quand même normalement mieux protégées que d'autres. Les eaux souterraines normalement, plus, plus elles sont à l'abri de, de nos pollutions chimiques, moins elles sont contaminées. L'eau potable, l'eau du robinet, puisque les sont de côté l'eau en bouteille, euh, finalement, moins fiable que prévu. L'eau du robinet, où est-ce qu'elle est captée, de manière générale
1: Alors, l'eau du robinet, elle est captée sur 30, 32-33 000 captages d'eau en France, qui sont, euh, pour un un petit peu plus du tiers dans des rivières ou dans des lacs, donc dans des eaux de surface. Et puis, bah, un petit peu moins de deux tiers dans des eaux souterraines, donc dans des nappes d'eau, plus ou moins profondes. Et effectivement... En général, euh, les services d'eau ont une préférence pour euh, prélever de l'eau euh, dans les eaux souterraines parce qu'elles sont moins vulnérables, elles sont moins euh, susceptibles d'être euh, atteintes par des pollutions très ponctuelles liées euh, à la météo, à des événements euh, de, de ce type. Euh, malheureusement, il n'y a pas d'eau souterraine partout. Il y a des, des territoires sur lesquels il n'y en a pas assez. Par exemple, en Bretagne, on a un massif granitique qui contient peu d'eau euh, souterraine. Et puis, euh, bah malgré tout, euh, même s'il y a euh, plusieurs mètres à plusieurs centaines de mètres d'épaisseur euh, de, de, de sol jusqu'aux nappes, elles sont alimentées de toute façon par des eaux de, de, de surface qui s'infiltrent et elles peuvent être également contaminées par euh, nos pollutions.
0: Donc toute la question est de savoir si les traitements de l'eau potable et puis les contrôles exercés sur ces qualités sont suffisants il y a trois ans, les journalistes du Monde avaient fait un gros travail de recueil des données auprès des agences régionales de santé. Selon leur conclusion, environ 20% des Français de métropole, donc quelques 12 millions de personnes, avaient reçu au robinet régulièrement ou épisodiquement une eau non conforme aux critères de qualité. Ça, c'était pour l'année 2021. Et puis plus récemment, en avril 2023, des mesures exploratoires ont été rendues publiques par l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, l'ANSES, et... Plus d'un tiers de l'eau utilisée par les Français serait polluée par le chlorotalonine. Donc, c'est un, un pesticide qui est interdit depuis 2019. Alors, voilà, ce sont quand même des chiffres de très grande ampleur, Régisthène. Quels sont les risques sanitaires et puis quels sont les traitements qu'on peut opposer
1: Alors, les risques sanitaires, aujourd'hui, ils sont en cours d'évaluation, justement. Hein euh, on attend les résultats sur ce fameux pesticide hein, et ses métabolites euh, des euh, nouvelles expertises de l'ANSES pour la fin du mois de février ou le début du mois de mars. En fait, ce sont des normes qui sont établies depuis les années 80, euh, qui sont des normes réglementaires qui ont été euh, fixées à l'époque par euh, la Commission européenne dans une directive et qui euh, visaient un principe de précaution qui était de dire pour chaque pesticide ou chaque métabolites de pesticides, hein, chaque, chaque molécule qui est issue de ces pesticides, euh, ces métabolites donc doivent être en dessous de 0,1 microgramme par litre dans euh, l'eau qui est consommée par euh, les usagers. Euh, en fait, les valeurs sanitaires, c'est-à-dire les concentrations qu'un être humain peut absorber sur sa vie entière en consommant 2 litres d'eau par jour, euh, etc., euh, sont en général beaucoup plus élevées. En l'occurrence, l'expertise sur le chlorothalonil est en cours, mais en Allemagne, euh, elle a déjà été réalisée et euh, il est estimé qu'on peut en boire jusqu'à euh, une concentration de 3 microgrammes, donc, donc on 30 est fois plus. sur du principe de précaution, Donc On est sur du principe de précaution, euh, mais par contre, euh, il faut un tenir compte de, du fameux effet cocktail. Donc c'est vrai que même si une molécule prise isolément, on peut en prendre une certaine quantité, on a intérêt quand même à la limiter hein, euh, pour éviter ce, ce, ce phénomène.
0: Et pour les traitements, alors qu'est-ce qu'on peut faire alors, Les de l'eau, j'entends.
1: En cas de, 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 de pollution hein, ou en cas de dépassement des limites de qualité, on regarde effectivement déjà un si on dépasse les valeurs sanitaires. Si on dépasse les valeurs sanitaires. La distribution d'eau n'est pas arrêtée au sens physique du terme, mais par contre, la consommation d'eau, consommation humaine, est interdite. Et puis, il faut fournir de l'eau en sachets, en bouteilles. Euh, il faut di distribuer de l'eau. Euh, ensuite, les solutions classiques, c'est euh, d'aller chercher de l'eau ailleurs, plus profond, plus loin. Le changement climatique rend les choses un peu compliquées parce que l'eau supplémentaire ou l'eau ailleurs, non polluée, n'est pas forcément disponible. Il y a des solutions de traitement plus ou moins sophistiqué Et effectivement, pour des molécules comme le fameux chlorotolonil, c'est euh, techniquement et opérationnellement compliqué, extrêmement cher. Hein, dans, dans des territoires ruraux sur lesquels on a beaucoup de petites sources à traiter, euh, les, les, les premières études montrent qu'on pourrait doubler le prix de l'eau. Euh, et donc, la solution pérenne, ce sera bien de protéger nos aires d'alimentation de captage, de sanctuariser ces zones où on capte l'eau pour garantir durablement la potabilité et la, et la conformité et la capacité à fournir un service d'eau potable pour tous les habitants et pour les activités économiques qui en ont besoin.
0: Avis aux agriculteurs. Merci beaucoup Régis